0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra a tősde hirtelen hangulat változásaira és rajta tartjuk a piac pulzusán Folytatódik a millás reggeli a gazdasági Muppet Show Ezt most vegye be és nyugodjon meg
1: a Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
2: Na hát a kedves hallgatóink már tudják 030 6 98, 98, 0, 98 óra. óra és 9 óra 11 perc, ez itt a Millás reggeli, a stúdióban Mijálovics András. És
3: a stúdióban Kántor Endre is itt
2: van. Szóval, a kedves hallgatók már tudják, hogy ki volt az a Zaturek Manfred, legalábbis sokan, van, aki piszkos Fredre szavazott, de nem, őnek neki sem az volt a neve természetesen, de Wagner Rinaldo Rinaldini volt ugye a, 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 az adott neve, rejtő egyik komikus rejtés. Alakja, aki Zatorek Manfred születési névvel ö, büszkélkedhet, hát ugye vele szegényel az történt, hogy elindult egy ö, ö, hajóval, és ö, hát annyira ö, leitta magát, hogy utána azt hiszem, nem, nem tudom, legalább 30 vagy 40 évig, de lehet, hogy tovább ebben az állapotban leledzett, és ö, egyszer, amikor elfogytak a elfogyott az édesvíz, és azért ki kellett osztani egészségügyi okokból a, a adagokat mindenkinek itott négy és fél liter, akkor ez neki nem volt elég, akkor józan adott ki, és rögtön levelet írt feleségének, akkor derült ki, hogy neki ez a neve. Na jó, ezt megírtátok, nagyon szépen köszönjük. És még többen írtok, rejtőjenő idézettel foglalkoztunk, talán egy hölgy hallgató, de lehet, hogy nem egy hölgy hallgató, teljesen mindegy, egy hallgató megsértődött az idézeten, ami egy rejtőjenőtől származott. Nem szeretnék ezzel különösebben foglalkozni. Félreértető néha, hogyha valaki nem gondol bele, de én azt gondolom, hogyha, hogyha olyanok vagyunk, mint rejtőjenő, vagy akár a manyol 80 éves Eric Idle és megtanulunk magunkon nevetni, akkor ezeket a dolgokat, amikben ő itt vitatkozik, nem is kell elővenni soha, mert nincs értelme. Viszont van egy kis Másnak dolgunk. Másnak van
3: értelme. ha a csok? Másnak sok a értelme
2: csak? van.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési célnal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter. A millás reggeli ingatlan piaci rovata.
3: Érdekes, hogy évszázadokkal előttünk is feltették a kérdést, vajon hol és mikor lészen jó Budában lakásom. Érdekes módon, hogy ezt nem egy 20-30 éves fiatalember tette fel ezt a kérdést, de mi most ezt a kört célozzuk a mostani témánkkal. Milyen és mekkora lakást tudnak venni átlag fizetésbe a gazdálkodó 20-30 évesek? Tesszük fel a kérdést mai szakértőnknek, Korponai Leventének, a manni.hu vezetőjének. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, kívánok, üdvözlöm a kezes hallgatók! rövid
3: válaszba reménykedjünk? Semmi ilyet? Mert mi itt megelőlegeztük ezt a kijelentést, de akkor nagyon rövid lenne az interjú.
4: Igen, ja, van rövid válasz, de egyébként nem ennyire kedvezőtlen a helyzet, tehát azért van még lehetősége a fiataloknak is akásshoz jutniuk. Nyilván ez attól függ, hogy hol keresgelnek, meg milyenek az elvárásunk.
3: Uh -huh. Na akkor árnyaljuk ezt a képet. Uh, hol van egyáltalán esélyük átlagkeresetből lakást venni a 20 és 30 éveseknek?
4: Igen, most az átlagkeresetet egyébként, hogy konkretizáljuk. a hivatalos adatok alapján a 20 és 30 év közöttieknél ilyen 294 ezer forint nettóról beszéljünk, a 30 és 39 évesek közöttieknél pedig 366 ezerről, tehát igazából amiket a mai nap említeni fogok, azok nagyjából ezzel a kereseti adatokkal számolnak. Ehhez ugye bejön az ingatlan ára, meg az ingatlan mérete, ami így árnyalja a képet. A néhány adat csak, hogy így képbe kerüljünk. Budapesten például egy 40 négyzetméteres lakás, ami mondjuk általában azért egy 20 és 30 éves év közötti fiatalnak az úgy egy induló lakásnak elegendő lehet. Budapesten ilyen 34 millió forintba kerül átlag ö, áron, ez ilyen 24 és 37 millió közötti szórásból jön ki, tehát azért látszik, hogy inkább a 37 millió felé ö, billen a mérleg nyelve. Ez vidéken vagy a helyeken már 10 és 34 millió között alakult, tehát ott azért elég nagy a szórás, bár nyilván azok van a településeken, ahol, vagy városokban, ami azért a fiatalokat ö, jobban vonzat, például egyetemvárosok, így Debrecen és Szeged, ott azért 29 és 27 millió forinttal ö, érdemes számolni, tehát hogy ott azért látszik, hogy, hogy már így a budapesti árakat ö, verdesi a, a egy ilyen 44 méteres es az ára, E, hogyha ennél egy kicsit messzebb megyünk, és mondjuk egy fiatal házaspárról beszélünk, aki mondjuk gyermeket e, vár, vagy tervez, akkor nyilván nekik azért a 44 méteres lakás az, az jellemzően kicsi lesz. E, így mondjuk ott 40-60 négyzetméter között e, Budapesten már jobban a zsebünkbe kell nyúlni, ott e, 46 millió forint, de egyébként az ötödik kerületbe például 80 millió forintba kerül egy hasonló lakás, tehát e, ezért mondtam, hogy e, vagy attól függően, hogy kell keresgézünk, milyenek az elvárások. A várményeszték helyeken azért itt jobb a helyzet, ott is elég nagy a szavarás továbbra is, de 14 és 40 millió forint között fiek a
3: a jellemző lakás. Jó, hát oké, okay, de azért mondjuk egy 80 millió forintos 5. kerületi lakás megvásárlásához a fiatal ember kap-e elég hitelt, vagy ezt mennyi idő alatt törleszti? tehát hogy ö, mekkora összegű hitelt lehet felvenni, tehát ez, az, ez, gyanítom, az elérhetetlen kategória, mert erre nem fog 80 millió forint hitelt kapni egy átlag fizetéssel rendelkező ember.
4: Így van, ö... Igen, a 80 millió forint az nem feltétlenül a, a fiataloknak a pénztárszájához van, vagy ezek az ingatlanok a fiatalok pénztárszájához vannak méretezve. Ugye az, hogy, hogy mekkora hitelt, vagy mekkora lakást vehet, azt igazából három tényező határozza meg, egyrészt, hogy mennyi a, 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 a fizetés vagy jövedelem. Ez nyilván egy már esetében jobb, mert ha mind a kettő kereső, akkor ugye az összeadódik. Egy egyedülálló fiatal, mondjuk, aki tanulni szeretne, annak, annak valamilyen hátrányból indul, illetve ugye az, hogy mennyi tőkét, vagy mennyi önerőt tud, tud bevonni. Tehát igazából a 80 milliós lakás sem feltétlenül elérhető, csak elég sok önerőre van hozzá szükség. De, de mondjuk egy kevesebb önerővel, akár egy ilyen 7 millió forintot, amennyiben mondjuk a család be tud állni egy fiatal tanuló mögé, vagy valahonnan sikerült összegyűjteni ennyi pénzt, akkor, akkor már egyébként szóba jöhetnek ezek a 44 méteres garzonlakások, akár már, már Budapesten is. úgyhogy
2: hogy az az Hát igen, nem, nem hangzik rosszul annyira egyébként, főleg, hogy egy ilyen kezdő ingatlannak, de hogy ez a jövedelmi szint, ez kell hozzá. Illetve, hogy hogy milyen lesz a törlesztés majd utána, ugye ilyen kamatszintek mellett, az még egy nagy kérdés.
4: Igen, a kamatszintekre vannak különböző spekulációk, ugye most pont a tegnapi döntés alapján nem változtattak az alap kamaton, úgyhogy, úgyhogy valószínűleg a bankok sem fogják még annyira csökkenteni, bár ugye most már lassan elindul az árverseny, mert egyébként lassuló lakáspiacról tudunk beszélgetni. Ez abból a szempontból kedvez a keresőknek, hogy kevesebb a kereső, ezáltal jobb a alkupozícióba kerülnek azok, akik lakást szeretnének vásárolni. Viszont a kínálat nyilván ezáltal nő, tehát... Ö, emiatt ugye a keresők azok jobban tudnak alkudni és akár tudnak a bankkal is alkudni, mert kevesebben vesznek hit ingatlant akkor kevesebben vesznek fel hitelt is tehát azért valamilyen szinten a, a bankok is elkezdik majd a kamatokat ö, ö, változtatgatni Ez reális
2: egyébként? Reális szenárió? Hogy nem nem a
3: az alkulszó jut eszébe az embernek először, mikor bemegy egy fiókba fogalmazzunk így
4: igen, a bankra jellemzően még mindig hivatalnak, vagy hivatalként tekintenek az emberek, tehát, hogy gyakran kapjuk mi is azt a visszajelzést, hogy egyáltalán örülnek az emberek, hogy a bank szóba áll velük, mert ugye ez a korábbi 80-as, 90-as, 60-as évekből megmaradt, berögzült ez a rossz hiedelem, hogy ugye egy bank van, és akkor örülünk, hogyha kaphatunk tőle pénzt. Ugye most már nem egy bank van, több bank van, és igazából ugyanolyan a szolgáltató, mint egy internet, vagy egy telefonszolgáltató, vagy egy étterem, vagy bármilyen más. Nyilván más területet szolgál ki, de igenis egyébként a bankot érdemes megkérdezni, hogy esetleg nincs-e valamilyen kamatkedvezmény, vagy, vagy valamilyen feltétel, amivel tud az ember a kamatokon spórolni.
2: Hát oké, azért mindenképpen fel kell kötni a gatyát ezen a, ezen a, vagy ebben a környezetben. Egy kicsit, kicsit azért jobb a helyzet, ha csak ezt a, arra koncentrálunk, amit mondtál az imént, de azért ugye a gazdasági környezet is ott van mellette, vagy az a bizonytalanság is, tehát ezeket is számításba kell venni.
4: Igen, a, nyilván a, a bizonytalanságnak köszönhető az, hogy csökken most egy picit a, a lakások iránti érdeklődés, de ugye vannak olyan élethelyzetek, amik továbbra is generálják uh -huh. azért a keresletet. A fiataloknál tipikusan ez a szülőktől való elköltözés, függetlenedés vágya, nyilván amennyiben megengedheti magának, akár a tanulmányok miatt költöznek másik városba, vagy ugye az ifjú pároknak a gyermekvállalás az tipikusan olyan indikátor, ami azt tereményedik, hát,
3: hogy... hogy igen, igen. Vannak olyan adatok, hogy teljesen mindegy, hogy milyen a gazdasági környezet, a vérzivatal és lángtenger van, akkor is elmegy 70-80 ezer lakás évente a, a említett okok miatt. Úgyhogy jó, köszönjük igen. szépen, megvilágítottuk a helyzetet, amely nem rózsás, de nem is reménytelen. Köszönjük szépen!
4: Igen. Én is köszönöm szépen
3: Viszont hallásra jó munkát kívánunk! Korponai Levente a Manipont vezetője mesélte el, hogy a 20-30-as korosztály egy átlag fizetésből mikor, hol, lészen jó Budában lakása.
0: Négyzetméter. Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben.
3: Két dologgal fordulnék a hallgató közönség felé. Az egyik az őrizzük meg a stílusunkat. Tehát a, én tudom, hogy a köznyelvben és egyébként Endrével mi is, amikor egymással beszélgettünk, akkor megy az illetlen és naturalisztikus kötőszavak használata, de ez üzenő falon olvasva ez egy kicsit nekem visszatetsző, hiszen nem őriztünk együtt disznót, úgyhogy nem tudunk itt bémegezni senkivel sem. Ha, majd ha őriztünk, mint a Kántor Endrével, akkor persze bémegezhetünk. A másik pedig them. A, azon kívül, hogy a műsorvezetők etetése szigorúan tilos, a műsorvezetőkkel élő adásban történő vitatkozás is az, hiszen nem tudunk a műsor műsorkészítésre koncentrálni, és pláne ne vigyük el abba az irányba ezt a vitatkozást, hogy baj, úgy hogy... sem
2: ered. De nem, az a baj, hogy, hogy, hogy azért nincs igaza a kedves hallgatónak, mert szezont a fazonnal téveszt össze, amikor, tehát ez nem arról szólt, hogy cigány viccet bemerünk-e mondani, meg, 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 meg zsidó ezek viccet, jönnek, meg ez teljesen, teljesen sem butaság ezt idehozni. Egy Rejtő Jenő idézet volt, eh, amit Rejtő Jenő mondott egyébként, vagy gondolt, az asszony lélekről. Ő ezt így gondolta, elmondta, és teljesen a Gondolatrendőrséget
3: egy... orrontok te... itt. Nem, egy rossz, egy
2: rossz irányba. Nem lehet a kettőt egymás egy napon se említeni. fölösleges. be is fejezem, nem is akarom ezzel a, mú, a műsoridőt rabolni. Azzal akarom rabolni a műsoridőt, hogy a Brownout lemezéről eljátsszuk az NIB-t, ami egyébként a Black Sabbathnak nem egy démonikus száma volt eredetileg, hanem a dobos szakálára mondták, hogy ez a nib a szakálla, és onnan később mondták azt rá, hogy. hogy, ez hogy bizony, kódolt, hogy, hogy bizony mást, a... mást jelent, de, de hogy a Brown hogy dekódolta a Black Sabbathot, ez a Brown Szabad lemezről kiderül.
0: Hello Hungary, a rádiókafén, holnapra is van ötletünk. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési zértétől. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
3: Sági Balázs, szenior elemző van a vonal túlsó végén, akitől azt tudakoljuk, milyen hangulatban nyitott ma a tőzsde, milyen a nemzetközi piacok hangulata, milyen erőben van a forint, vagy éppen milyen gyengeségben. Jó reggelt! Jó cia. reggelt.
5: Jó reggelt, volt üdvözlöm a hallgatókat!
3: Kezdjük itthon a buksal.
5: Uh, nagyon jó a hangulat! Na, Budapesten is, és Frankfurtban is, Párizsban is. A BUX Index 0,51%-os pluszban van. Ja, az abszolút hangban van az európai. Összképpen nagyon jól teljesít az OTP is, a mol is, az OTP 0,73%-os pluszban van jelenleg mol 1,73%-os pluszban. A forgalom nem kimagasló, ugye az összes forgalom a béten 327 millió forint nyitás óta de um, a ja, jó nemzetközi hangulatban egy, egy abszolút dinamikus és remehetőleg fölfelé tartó kereskedési nap elé nézünk.
3: Legyen így, de akkor mekkora a forgalom? Mert hogyha ezt kis forgalomban csináljuk, az azért annyira nem acélos hír.
5: Igen, hát a 330 milliós ötforgalom um, jó részét azért az OTP adja jellemző módon, 137 millió forint forgalom volt az OTP-ben, molban 49 millió em, Richternél csak 11 millió, és em, hát a Telekomnál em, pedig em, hát különösen 1 millió forint alatti forgalmat em, látunk. Em, valószínűleg em, még korán van az érdeklődő befektetőknek
3: Értjük ezt? A forintpiac, illetve a devizapiacok is ilyen kicsit álmoskásak ma reggel?
5: Kicsit álmoskásak, de forint erősz látunk. Az euróforint árfolyam 380 forint környékén, van, 380,57-nél jelenleg. És hát az MNB tegnapi kommunikációja segített a forint erősödéséhez nagyon szigorúak voltak, tartják a kamatokat magasan, ami jó tesz a forintnak, látványosan jó tesz.
3: Jó, hát akkor maradjunk ennyiben, hogy az alaphang megvan, már csak kitartás kell ahhoz, hogy ez így is maradjon a nap végéig, és a haza derül. Köszönjük szépen az információ csokrot, jó kereskedés nektek mára.
5: Köszönöm, minden jót nektek is. Szerbusz! Segi
3: szenior elemző. Nyitott tőzsdét látványos verbális tűzi játék keretei
0: között. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési zértétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
3: Mehet? mehet? Ez az üzenet? Mehet, Ez a hosszú. Jó. Most hallottam, hogy András beolvast egyes hallgatók műsor közben vitatkoznak veletek, mit mertek és mit nem. Nem tudom, hogy másoknak mi a véleményed, de én szeretném ezúton tudatni, hogy kivételesen magas színvonalon, szinte azonnal beolvassátok az élő műsorban nektek írott a témához kapcsolódó üzeneteket. Ez szerintem pozitív értelemben példátlan a magyar rádiókat összehasonlítva. Nagy koncentrációs készséget követel tőletek a szinkronicitás jegyében. Gratulálok ehhez, köszönöm, hogy mindig reflektáltok a hallgatói üzenetekre, real time, jók vagytok, csak egy tovább. Azokat a hölgyeket pedig sajnálom, akik megsértődtek az aranyköpésen, Endre is világosan elmondta, P. Howard mondta ezt, s a helyén kell kezelni. Nőként mondom, hogy abban is van igazság, amit ő mondott, kitartást, jó, kezelétek, hallgatói sokszínűséget írja Mária. Mária hallgató.
2: Köszönjük Mária.
3: Köszönjük szépen, illetve de tényleg mi van az emberekkel? Senki nem edzett egy rendeset, reggel úgy látom maradt energiájuk és energi több kilóval bukoltam ma, mint a saját tesszúlyom. Állni nem bírok, nemhogy okoskodni. Kitartás a hiba, nem a készüléketekben van. Hát
2: az a helyzet, az én, hogy emberem, én Ráadásul
3: mindenkit. egy hölgy, Tehát... neki van igaza nem, én most Nem kell
2: kiemelni mindenkit. De Igen, Igaza van tényleg, edzeni kell, nem megsértődni, nevetni magunkon megtanulni. Sokkal ke kisebb, kevesebb társadalmi probléma lenne, hogyha egyrészt mindent e, kibeszélne a társadalom transzparens módon, és megtanulnánk nevetni magunkon, és a frusztrációt megpróbálni elfejteni. Nem mindig könnyű, főleg a szeles tegnapi időben. Én például magammal is összevesztem simán, annyira idegesített, de szerintem jöjjön a következő szám. 1973-ba jelent meg az el a P, a Fever, nevű, Fever Tree nevű zenekarnak erről. A San Francisco Girls volt a leghíresebb szám, de feldolgozták a Beatles-t a B oldalon, a második um, számban, és egy nagyon-nagyon klassz feldolgozást um, tettek le az asztalra már akkor.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Total zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Superzöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovat a következik.
2: Na nézzük, hogy lehet dekarbonizálni a magyarországi épületállományt. Itt van velünk Barta Zombora vonalban, a HuGBC elnöke, fenntarthatósági szakértő. Remélem ezt jól mondtam.
6: Igen, üdvözlöm én is a hallgatókat.
2: Oké. Okay.
3: No, akkor, hát, amikor az szó? Endre bedobta ezt a témát nekem ide, hogy cél a Magyarországi Épület Állomány Dekarbonizációja, nekem egy dolog eszembe jutott, hogy ez irgalmatlan nagyon drága projekt lenne.
6: Hát hogy mondjam, nem csak az, hogy nagyon drága, hanem nagyon komplex, is, mert ugye rendetek szereplője van akkor, hogyha egy egész szektornak a dekarbonizációról beszélünk, és éppen ezért fontos, hogy ezt persze nem lehet egy varázspálcával egyik napról, vagy egyik évről a másikra meglépni, hanem ez mindenképpen egy folyamatot feltételez, és ennek megfelelően Például az Egyesületünk is most azon dolgozik, hogy egy úti tervet készítsünk, ami országos szinten ezt a dekarbonizációs tervet előrevetíti és lépésekre lebontja.
3: Mi az a dekarbonizáció? Ezt is tegyük tisztában épületállományra vetítve ezt a kifejezést. Ez a Nem az, hogy a grafitit
2: leszedjük róla, ugye? Igen
3: a fekete kőszínnel rajzolt grafitikre gondol, rendre. Tehát elég annyival elindítani ezt a dekarbonizációt, hogy tessék szigetelni, és akkor az már dekarbonizált? Vagy ennél bonyolultabb?
6: Nem, mert hát igen, ez ennyire sajnos bonyolultabb, és a dekarbonizációnál is ugye két fő irányt határoztatunk meg. Ugye azt mindenki tudja, hogy ha például hűtjük, hűtjük az épületeinket, akkor energiát, rá, ráadásul legtöbb esetben foszilis energiát égetünk el, használunk el. Ennek az elégetésével elhasználásával ö, szemek között kibocsátásokat generálunk. Tehát ugye vannak a működéshez kötött karbonhatások. Na most ezeket a működéshez kötött karbonhatásoknak ugye a radikális visszaszorítását kell egyszerűen elérjük. Ez az egyik az, hogy az energiahatékonyságát, ahogy ti is mondtátok, a házaknak, épületeknek tényleg el kell érnünk, eszközölnünk kell. Ez az egyik dolog, a másik az, hogy amivel hűtünk, amivel szültünk a házakban, ott a foszfűs energiákat látható időn belül egész egyszerűen kell vezetni, mert ez egyszerűen nem egy fenntartható irány. De sajnos nincs ezzel elintézve a dekarbonizáció, mert van, tehát a csökkentjük a működés és üzemeltetési karbonkibocsátásunk mellett csökkenteni kell a beépített karbonkibocsátást is. Na ez már egy sokkal komplexebb téma, hisz itt azokról az anyagokról, és az anyagoknak az előállításával, kibányászásával, odatranszportálását, tehát vízetével kapcsolatos karbon kibocsátásokról szól. Tehát, hogyha egy épület áll, és még egyszerűen nem is műtjük, már azzal is a beépített karbonon keresztül karbon kibocsátásunk van. Na most először is ezt a, ezt a karbon, beépített karbonállományt ugye szükséges feltérképezni, hogy egyáltalán miről is beszélünk, új épületek esetén egyébként megvan az a technológia, megvan az a tudástár, hogy hogyan tudunk alacsony karbon, kötött karbon, beépített karbon építőanyagokat alkalmazni, használni. Meglévő épületek esetében ez már sokkal komplexebb történet.
3: Uh -huh. A nagyon komplex, nagyon hosszas, nagyon bonyolult történet. Miért kéne be egyáltalán belevágni? Pláne olyan épületek esetében, amik már megvannak. Miért nem jó az a megoldás, amit azért láthatunk több állami szabályozó vagy szabályozás mögött magyarázatként, hogy, hogy az új építésűeknél lehet követelni. Hát most egy kádár kockát hogy tokjént dekarbonizálni, ami mondjuk lehet, hogy nagyon drága energiából előállított, építőanyagokból lett felhúzva 30 év Ezelőtt.
6: Igen, ez nagyon fontos, amit mondasz, az életciklus egy épületnek, tehát ez, ez fontos ez az életciklus személet is, tehát akkor egy régebbi, már korábban felépült épületnek a karbon, a kötött karbon mértéke is ennek megfelelően alacsonyabb lehet, mivel hogy ott már hosszabb ideje használják. De a régebbi épületeknél is azért az életciklusa azt eredményezi, hogy felújításokat kell eszközölni rajta, modernizáció, stb. stb. Na ekkor, hogyha hozzányúlunk ezekhez az épületekhez, akkor mindenképpen törekednünk kell, egyébként mindenkinek ez a jogos érdeke is, hogy ez energiahatékony eredményt szülessen. Tehát, hogy az épület aztán remélhetőleg kevesebb energiát fogyasszon, illetve, hogyha adott esetben építkezéssel, átalakítással is jár ez a beavatkozás, akkor ott már olyan anyagokat használjunk, aminek például a karbon, tehát a beépített karbon tartalma, az kifejezetten alacsony. Hogy miért érdekez ez az embereknek, illetve miért fontos erről beszélnünk? Egész egyszerűen azért, mert a világvezető külmakutatói azok egyetértenek abban, hogyha nem érjük el ugye 2050-ig a netto zéron karbon kibocsátást, az a társadalomra és a gazdaság minden területé is, területére nagy negatív hatással lesz legrosszabb esetben ugye a klíma Igen, És, és
2: minél beszélni. később kezdünk hozzá, annál többet kell majd befektetni később, hogy elírjuk ugyanazt az eredményt, hogy ezt pontosan,
3: megtörténjen.
6: Pontosan, pontosan. Kicsit emlékeztet, róla,
3: ez a... egy másik Igen? projektre, és akkor megköszönném, hogyha, ha, ha összehasonlítanánk, uh -huh. ugye, akadálymentesítés. Ezt amikor igen. ugye uniós tagok lettünk, akkor, akkor ugyanebbe a dilemmába ütköztünk bele, hogyha mindent egyszerre akadálymentesítenénk, akkor ez írdatlan pénzbe, időbe, erőforrásba kerülne, és akkor mondták, hogy az új épületeknél vegyük tekintetbe az akadálymentesítési szempontokat, és a többit meg majd szépen lassan akadálymentesítjük. Ez az akadálymentesítési munka ez a mai napig is tart. Tehát, hogy ez így nem az, egy gyorsan végrehajtató történet, Gyanítom, ez a dekarbonizáció sem az.
6: Abszolút, abszolút, itt ráadásul, ugye, ahogy, ahogy ti is mondtátok, itt olyan rendszer szintű gondolkodásra van szükség, hogy itt nem elég az, hogy például a piaci szereplők egymaguk úgymond dekarbonizációs útvonalra állnak, hanem itt a szabályozói környezetnek is megfelelően változni kell. De ne felejtsük el azt is, hogy ugye itt a klímaváltozás, klímakatasztrófa a következtében a jelenlegi üzleti modellek és befektetési piacok is egyébként súlyos zavaraira is lehet majd számítani a jövőben, úgyhogy ennek megfelelően a finanszírozás, új oldal is lépéskényszerben van, és ennek megfelelően egyértelműen a szentartató befektetési stratégiák irányába tolódik el a piac.
2: Egyet még beszéljünk meg, hogy amit az elején mondtam ilyen szép magyarosan, ez a HGBC. Ez micsoda?
6: Ez a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének a angol rövid lefordítása, Hungary Green Building Council, tehát HUGBC. Egész egyszerűen csak könnyebb így erre az Egyesületre utalni, hogyha az angol rövidítést használjuk.
2: És mi a célkitűzése az Egyesületnek?
6: Az Egyesület célkitűzése nem csak a tudásmegosztás, az oktatás, hanem a fenntartható építőiparnak a népszerűsítése, egy szakmai platformnak a biztosítása, és például az olyan döntéseknek is a befolyásolás, ami lehet a fenntartató épület, állományos és felé tolja el az egész hazai piacot. Tehát gondolom, akkor ennek van egy,
2: van egy nemzetközi ernyőszervezete is.
6: Abszolút, abszolút. A World Green Building Council Ernyőr szervezetnek teljes jogú tagja a hazai egyesületünk is, és ennek megfelelően egyébként ezt a Zero Carbon úti tervet is, illetve az Zero Carbon ajánlásunkat is a nemzetközi szervezettel együttműködve, és összhangba bocsátottuk ki.
2: Nagyon jó, érdekes. Köszönjük szépen, Zsombor, az információkat, és akkor, hogyha gondolom, rákeres valaki... És akkor sok
3: erőt, kitartást, <gül> és jó <gül> nagy adag pénzt kívánunk a dekarbonizációt.
6: <gül>
2: Utolsó, <az> nagyon <gül>
3: Hajáljuk.
6: Köszönjük szépen, unatkozni nem Az meghozza az a többit is egyébként, a
2: kitartást is.
6: Oké, okay, köszönjük Igen. szépen,
2: további jó munkát. köszönöm
6: szépen. Köszönöm, viszont
2: a vés. Barta Zsomborral beszélgettünk, tehát a HU GBC elnökével, a Magyar Környezet Tudatos Építés Egyesület elnökével, fenntarthatósági szakértővel az épületállomány dekarbonizációjáról.
0: A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? Okay. Rádiókafé Római Fürdőn, az FM 98-as frekvencián.
2: Itt volt Mariam.
3: Szia, jó szia, reggel! Mi lesz a pont jókorban?
1: Jó reggelt! Nem, szia jó reggel.
2: nem, nem, Mariam. Mariam, nagyon fontos tudnunk, hogy... A vendégeid, akik idejönnek a stúdióba, kígyókkal, esetleg oroszlánokkal, esetleg tigrisekkel találkoznak-e, vagy csak egy nagyon aranyos, simogató fehér Ja,
1: Ez most egy milyen ma hangulat? Nem, emberkísérlet következik. Igen.
3: Az egész műsort átszövi, ez teljesen mindegy, hogy többféle folyamokról van szó. A rejtőjelű idézet, amely így hangzik: Igen. emberkísérlet, élő reakció következik, leplezetlenül nincs megbeszélve semmi. Aki sokáig foglalkozott már tigrisekkel, kígyókkal, és az jól ismeri az asszonyok lelki világát is.
1: Ó. Oh. Oh. Igen. Figy
2: figyeld. Még azt tudni kell a skorpió, tehát így eléggé... Én félek most. Én, én most megijedtem.
1: Mit vársz tőlem? Semmit. Azt hiszem, ennyi volt. Ennyi <hállt> volt a reakció. Tesszekulcsolt <hállt> kézzel? De... Azt... Jó. Értelmű. Azon
2: viccelődtünk, tudod, hogy vannak azok a, a, a mémszerű dolgok is, hogy, hogy miért hogy hogy tusul egy férfi, hogy egy nő, és akkor így meg van mutatva, hogy a férfiak gyakorlatilag a hónukat lent a lábuk között, és talán a fejüket megmossák, a többit azt majd lemossa a víz, ugye? Ezért tart egy férfi tusföldő. Ne sértekess, engem, tovább, jó? Ezzel a hamis sztereotípiával engem, doit, doit engem
3: mehívjál tovább. tetemre, ha megkérhetlek, jó? Én mindenhol megmosom magam, Endre. Há Ez a egy olyan lemosa. hamis sztereotípia, ami arcpillitónak gondol. Ez gondol
1: mi csak mi vagyunk a kártya, tudunk Tudunk -e nevetni
2: magunkon. Ez igen, volt itt, ez igen. a kérdés. és uh, van, aki Biztos, szerint olvasták igen, van, aki a férfiak
1: nem. azokat a cikkeket, amiben a bőrgyógyászok ezt elmondják, hogy amúgy ez az egészséges. Ne Na, ugye?
2: Na, tessék.
3: Én meg hülye vagyok. Mert én nem mosom magam mindenhol. Bizonyos
1: időközönként nem árt, de összességében ez. De kérdelem. ezt kompenzálom,
3: mert vannak olyan időszakok az életemben, amikor több napig nem szoktam fürödni. Ezt is bevallom.
1: Jaj, én azt
2: ajánlom a kedves hallgatóknak, hogy lazuljunk el! Ne ilyenkor találkozunk! Bohumil Rabál is, aki egyébként majdnem, eh, majdnem eh, egy. Tehát azt hiszem, tíz év volt rejtő is Rabál között, Rabál később született tíz évvel, de most volt a születésnapja, amikor ő mondta, hogy Közép-Európa az a hely, ahol kihozanodni nem érdemes. És ez valószínűleg igazabb volt, akkor kevésbé lennénk frusztráltak.
3: De Bohumil ha Rabál is megkérdezné, hogy mi lesz ma a
2: pont jókor.
1: És ez, ő is, ez így van,
2: megkérdezné, így van.
1: Nagyon kellemes lesz, azt gondolom. Az első órában Balla Eszter lesz a vendégem. Én nagyon ö, szeretem őt. Ö, több darabban is láttam, nyilván filmen is láttam, de most az utóbbi időben inkább színházban. És ö, én őt ö, nagyon... Szóval az egyik olyan színésznő, akit így tudok rajongani. Nagyon kellemesnek tartom, a a ahogy játszik, ahogy kinéz, ahogy adja magát a színpadon, ahogy énekel. Úgyhogy ö, belefogok az első órában. Nyilván itt benne lesz ez az anyaság, karrier, ugye neki három, három ö, gyermeke van, és én egy kicsit azt gondolom, hogy most vannak már a gyerekek abban a korban, hogy, hogy talán egy picit ö, többet tud ő, ö, vállalni, és hogy nagyon sok színe van neki, amit még nem láttunk. Úgyhogy én pont a múltkori darab után azt mondtam, hogy miért nem mindenbe ő játszik, de... Ő, ő Jó, nem... hát az élet nem kíváncsa és szegény sem akarhatja, hogy... vannak egy hogy... akik meg mindenbe játszik. Szóval, hogy az Eszter, és aztán utána az életünk dolgaiba az egy kicsit keményebb lesz, ott Cseh Angéla, az Esros Gyermekfalvak nevelőszülői tanácsadója lesz, hmm. aki maga is nevelőszülő volt eredetileg, mert hogy most van egy program, ami speciális nevelőszülőket keres, speciális uh, gyerekek mellé. Hm. És itt a speciális Kapán. alatt azt értjük, hogy... Ez kemény. Igen, tehát, hogy mindenféle ö, problémák, súlyos pszichés betegségek, deviáns viselkedés, tehát, hogy le kiközök, az olyan emberek akik, előtt,
2: akik ezt megmerik lépni, komolyan mondom. Ez a
1: kérdés, hogy, hogy van is erre egyébként egy, egy adat, majd ezt az adásba átbeszéljük Angélával, hogy most erre, tehát, hogy ezt így mert felmérték, hogy egyáltalán ö, hányan vannak ö, akik ezt megtennék, hogy befogadják, mert hogy egyébként ezeket a gyerekeket dobálja a rendszer, nyilván ide-oda. A másik meg az, hogy most ez a speciális képzés, erre vagyok kíváncsi, hogy ez mit jelent, tehát hogyan szűri ezeket az embereket, milyen segítséget ad, és ezáltal egyébként mit lehet majd várni.
3: Nagyon izgalmas, nagyon kemény témák ezek, úgyhogy tartsatok Mariannal. Nem, nem,
2: érdekes és kemény is. Tehát az eleje az ugye nem feltétlenül kemény. De <gül> az is kemény. <gül>
3: Okay. <laughs> Ez egy ilyen nap lesz, és kész.
2: Na, no, köszönjük Rendsen szépen, van. Marian, fogunk hallgatni, Köszönöm.
3: megígérem. E, mi pedig már búcsúzunk, mert Szollerandi itt dörömből az ajtón, hogy híreket mondhasson nektek. E, és holnap meg reggel...
2: Érted. A meg, meg A hajam miatt, a pulóvere se miatt semmi.
3: Szép a hajad, nagyon attraktív szép a pulóvered, a <gül> szép a lovad,
2: nagyon És nagyon,
3: nagyon jó. jó
1: voltál a pontjókorban, annyian visszahallgattak tessék. már. látod? Igen.
2: Adok mikrofon, Tudod, tessék. Tudod mikrofon. Tudod, mikrofon. Köszönöm,
1: Annyira utálja, hogyha a másik oldalon van, és de őt miért? kérdezik. Úgyhogy egyébként miért? megdolgoztatott az első negyed órába, de aztán utána, be, utána után. bekapcsolódott. <gül> Megérkezett negyed óra múlva az adásba, és, és egy csomóan keresik.
6: Hát örülök, köszönöm.
5: Mert
1: szeretnek. szeretne jó